0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, hola, hola. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 9 de enero de 2024. Son las diez y media de la mañana y arrancamos un día más. Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. ¡Qué guapísimo! Ahora ya sin Navidad, sin adornos, sin Papá Noel, sin polvorones, sin mazapanes y sin nada de nada. Pero con un monologuista
2: leonés magnífico. Don Pablo BH, buenos días. Sin mazapanes y polvorones serán para ti, porque con todo lo que se ha comprado en mi casa para Navidad. ¿Sabes? Nos, nos han quedado sobras todavía, porque yo creo que tengo turrón para el año que viene. <risa> increíble, <risa> increíble. Buenos días, Asturias. Pelos como escorpión. Rubén Morillo, muy buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. Eh, fíjate, con el excedente se puede utilizar para encofrar cosas, ¿no? Para rellenar, por ejemplo, la variante de se si ahora que hacer otro túnel. Con alfajores. <risa> con alfapán, ahí a tope, ¿eh? Para, para cimentar. Que dirás, igual el mazapán no es el mejor material para cimentar un túnel. Bueno, tampoco el cemento, porque fíjate que echaron cemento ahí en, en la variante de pajares y, y se inundaba y, y había ríos dentro y estas cosas. Mejor
4: mazapán. <ríe> sí, no, no, que, no, que, no, que chupe, ¿no? Alito... Que chupe, chupe el
2: agua. Sí, 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 sí. <risa>
1: Efectivamente, amigos, amigas, se acabó la Navidad y llegan las rebajas de enero. Unas rebajas de enero que los pequeños comerciantes han preparado con ilusión e incertidumbre. Por ejemplo... Concha Fernández, de Mis íntimas de Oviedo, adelantó las rebajas uh -huh. y abrió ya el pasado uh -huh. domingo. Escuchamos a Concha.
0: Los pequeños comercios estamos ahí siempre sufriendo, porque si no abres, malo, pero si abres, eh, ¿cómo compatibilizas todo, no? Vida familiar, eh, bueno, es difícil. Pero nosotros este domingo eh, es verdad que nos vamos a unir y vamos a abrir también, ¿no? Es el primer domingo después de Reyes y... Y vamos a abrir.
1: Los eh, comercios de proximidad lo tienen muy complicado para competir con las grandes cadenas, pero claro. tienen su baza, que es la cercanía, la cercanía con el cliente. Rubén de Francisco, de Calzados Sabelardo también levantó la persiana, aunque no fijó el domingo como pistoletazo de salida, porque dice Rubén que las rebajas, en su caso, ya son de continuo. Somos el único sector en el que, no sé por qué, nos podemos convertir el lujo, si
3: lo podemos decir así, de bajar los, los, los precios. Siempre estamos bajando un precio, un precio, un precio, un precio. Entonces, claro, conclusión que probablemente el mercado se atomiza hacia ciertas cadenas, no puedes competir porque es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Vas, va, cada vez va quedando menos y va cambiando ese comercio. Que hay personas que añoran, ¿no? pero es lo que está pasando. Es que tiene toda la razón del mundo y, y aparte no nos damos cuenta que el servicio que da el pequeño comercio es diferente, al final es el mismo producto que el que te puede ofrecer una gran superficie o incluso uno de los portales eh, que te permiten comprar a través de internet y que te lo dejan en casa al día siguiente, pero es que hay cosas que yo creo que no puede superar jamás una gran superficie o estas plataformas a través de internet y es por ejemplo, aparte de la cercanía, el trato personal... Y poder tocar el producto Es
2: ciertísimo Yo estoy muy a favor de eso Y es verdad lo que dice Rubén O sea, yo por ejemplo El, el señor dependiente de mi tienda de cómics habitual eh, Tiene una paciencia Que eso no se paga en las rebajas eh, Es que esto ya lo he leído Es que esto ya lo tengo Y ahí el señor una hora en plan de Bueno, Pablo, joder, joder, joder <risa> y, y comprar y, Es verdad, y si comprar cerca mola Entonces eso Hay que fomentar esa confianza Con el, con el dueño y las dueñas De las tiendas de proximidad que son buena gente y, y, se, y se preocupan por ti, no como, yo qué sé, presa y cualquier cosa.
0: Me parece estupendo. Un
1: último dato, según la Asociación Española de Consumidores, el 80% de los asturianos comprará algo en estas rebajas de enero y se gastará una media de 150 euros, 15 menos que la media nacional. Y ya está, y esa es la noticia. Y ojo, muy importante, en estas rebajas de enero, aunque sean rebajas, se mantienen nuestros derechos como consumidores.
3: Sí, es algo que tenemos que tener en cuenta, lo recomendamos, lo recomendamos no, lo recordamos todos los años, pero, eh, en fin, tú si compras un producto en época de rebajas, tienes las mismas características para su devolución, para su cambio, para lo que queráis, que si lo compráis pues el 13 de junio, por decir algo. Mucho cuidado con los precios, verificar que que realmente sea una rebaja, que haya descuento y tened en cuenta que podéis cambiarlos exactamente igual, podéis devolverlos exactamente igual que en época estándar, en época de, de no rebajas.
1: ¡Maravilloso! Esto es Desayuno Coliantes en RP, a la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 9 de enero de 2024.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
1: El abandono de perros bajó un 50% en una década en el oriente de Asturias. Muy bien. Aún así, las asociaciones de protección animal han lanzado y siguen lanzando campañas de sensibilización con las mascotas. En una protectora de infiesto, cada año se recoge una media de 40 perros, porcentaje inferior al de hace 10 años, cuando había una media de 80 perros desamparados. En 2003 han abandonado en el concejo 45 perros, según explica Marcial González, responsable de la Protectora de Animales de Oriente. Mejor de los casos encontrarán un final, pues una vida feliz, ¿no? Pero la, la realidad es que los regalos de mascotas, yo creo que nunca están bien, especialmente cuando son, cuando dicen que es, es para un niño o para una niña. Al final nosotros aquí, cuando te vienen con que es un, para un niño o para una niña, se dice pero, tranquilamente que no se les da. Al final un perro es para un adulto, porque los perros necesitan, no es un capricho de un crío. Al final tenemos que intentar transmitir que esto y una responsabilidad
2: olvidaros eso para los niños si queréis una mascota pues una mascota virtual agarrar un tamagotchi o alguna cosa de estas pero perros, gatos seres vivos en general no mira yo tengo una tortuga y, y no la pienso dejar o sea porque para empezar tenemos los dos la misma movilidad y no la puedo abandonar porque me <risa> alcanza pero no se hace
1: Asunto desagradable, este, el de los abandonos de mascotas. Y vamos ahora con otro asunto muy desagradable, el caso Epstein, que han salido los documentos de, del caso con muchos nombres famosos implicados en este asunto tan turbio. A ver.
0: María Álvarez, buenos días. Hace unos días... Y después de varias semanas de especulación, la jueza federal de Nueva York, que se había hecho cargo del caso de la demanda que presentara en 2015 una de las víctimas contra la que fuera amante y socia de Stein, levantó el secreto de sumario sobre más de 900 páginas de documentos e hizo pública una lista que recogía los nombres de distintos personajes públicos que tuvieron algún tipo de relación con el magnate. Pese a lo que se ha difundido en redes sociales, no se trata de una lista de clientes ni de personas que asistían a las fiestas privadas de Epstein. ¿eh? Aparecer en dichos documentos no implica culpabilidad, sino que muestra algún tipo de relación, conexión o vínculo con el depredador sexual. Cabe destacar que en el texto profundiza solo en algunos nombres de la lista, tales como Michael Jackson, Bill Clinton, el Príncipe Andrés, Kate Blanchett... George Lucas o Stephen Hawking, entre otros. Sea como fuere, el caso, como ya os estaréis imaginando, y en concreto la publicación de estos documentos, se ha convertido en el tema de conversación de la semana en redes sociales y ha ocupado cientos de titulares en todo el mundo la decisión de la jueza de hacer la lista pública se basa en la simple idea de que no hay intereses que superen la presunción de acceso la mediatización del caso Epstein y las diferentes teorías en torno a lo que pasaba en las fiestas privadas y orgías que el magnate organizaba en su isla privada y la gente a la que en las mismas, por tanto ha dado lugar a un sinfín de fake news, como ya os estaréis imaginando, y bulos en la red que han afectado, entre otros personajes públicos al presentador Jimmy Kimmel y abro comillas, sigan así y y debatiremos más los hechos en los tribunales. Eso era lo que escribía el comunicador en la red. Bueno, pues nada chicos, esa era la noti de hoy eh, y así os la he contado. Ya sabéis que salían esos 90 nombres, los nombres más conocidos de la lista de Stein, desde Naomi Campbell a Leonardo DiCaprio. Bueno, pues seguiremos pendientes a esos nuevos datos que se seguirán dando a conocer con nombres vinculados a este caso. Venga, un beso chicos, feliz semana.
1: Gracias, María Álvarez. Ojo, noticia. A ver. Royal Mail ha lanzado sellos de las Spice Girls por su 30 aniversario. Royal Mail es el correo a británico... De cabeza. Sí, <risa> <risa> Royal Mail es el correo británico y celebra este 30 aniversario de, de las Spice. Con una edición especial de sellos que recoge algunos de sus momentos estelares. La
4: de mi madre.
1: Escuchamos a las Spice Girls. Spice up Dame your life. Ahí. Oh, yeah. estarás contento hoy porque vamos a dedicar el próximo bloque de desayuno coliantes a, a los videojuegos y en primer lugar vamos a tú como gamer que eres vamos a conocer a la abuela gamer más famosa del mundo se llama María Elena Arevalo es una señora chilena ¿Qué? de 81 años que se metió en el mundo del videojuego gracias a su nieto, hoy tiene más de 500.000 suscriptores en su canal de YouTube y es una de las gamers más influyentes del mundo del videojuego. Vamos a escuchar a esta señora chilena, a esta gamer famosa a nivel mundial.
0: Yo no sé eso, no sabía ni menear ese mouse, no sabía ni lo que era un mouse, hasta que fui ya dándome, entonces ya después me entusiasmé. Pues.
1: No sabía la pobre, Ay, pobre. Ni, ni, ni mover el ratón bueno. del ordenador. <risa> Y empezó, empezó, empezó y hoy es una de las youtubers más famosas del mundo. Aquí lo tierno es que le, le formó claro. su nieto
3: podríamos decir y que estaba muy contento y decía que, se lo explicaba a los compañeros que estaban jugando con su abuela.
2: La historia bonita también detrás de todo esto es que era un poco para animarla cuando se quedó viuda. Uh -huh. Se quedó Exacto. viuda y el, y el nieto le dijo, oye, mira te voy a enseñar para pasar tiempos juntos y tal. Le, le enseñó, a, a me, como ella dice, a menear el mouse <risa> y, y, y es un encanto. O sea, os aconsejo que busquéis eh, creo que se llama Mami Nena, lo uh -huh. hemos dicho es, sí y, y que lo busquéis por internet porque es, es un placer verla jugar Y el buen rollo que transmite y, y el encanto Y tenemos
1: otra noticia relacionada con el mundo del videojuego Un niño de 13 años eh, se pasa el Tetris Bueno, el titular que ha trascendido estos días a los medios Es que un niño de 13 años se ha terminado el Tetris A ver, el Tetris no se termina el Tetris es infinito, pero sí es verdad que llegó a un punto en el que se atascó. Se de, tan, de tanto que jugó el niño y tantos niveles que superó, el Tetris se atascó. Llegó al nivel 157 sí. desatando la euforia de este chaval de 13 años que reaccionaba así cuando vio que se había acabado.
3: Me encanta la música de 8 bits. Mira, mira, ahora va a ganar. no,
1: no! no. ¡Oh! oh, 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 my God. oh. No se lo cree, eh, hoy. Es el primero que lo consigue,
2: 1511 líneas. Increíble. Y otro. hoy vengo, ¿cómo, ¿cómo se nota que estáis con un tema que me gusta? Si os molan estas cosas de gente que se pasa juegos o que hace cosas asombrosas, mirad eh, Speed Ram, que es gente que se pasa los juegos… A toda leche, ¿no? Eh, a toda leche. O sea, a lo mejor se pasa en el Super Mario en dos minutos o cosas así. Y es muy divertido y mucho lo de ver. Y todos los años hacen un evento eh, benéfico en el que intentan batir récord de juegos y con lo que va donando la gente pues pagan operaciones o cosas para niños. Pero vamos, enhorabuena a este chico por, por pasarse el Tetris.
1: ¿Y cómo nació el Tetris? Rubén Morillo, este videojuego tan famoso, tan... Están copiados también, porque hubo muchas versiones a posteriori.
3: Pues lo diseñó un programador, un chaval, Alexei Pavnikov, en la Unión Soviética... El 6 de junio de 1984 fue cuando se publicó. Este chaval estudiaba en el Centro de Computación de Orotsidín, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética de Moscú, y hay que decir que fue muy complicada su, pues decir, su, su internacionalización, ¿no? porque ya sabéis que la Unión Soviética de aquellas cerraba todo lo posible por pues sus productos. En este caso era algo tan sencillo como un videojuego que se hizo súper popular por copias piratas. O sea, al final lo jugaban sus amigos, pero se fueron haciendo copias de aquellas podían hacer de una forma más, más fácil eh, y fue pues corriendo de mano en mano este videojuego hasta que salió de, de la Unión Soviética, creo que lo hizo por Hungría y de ahí hubo gente muchas empresas interesadas en pues licenciarlo para videoconsolas que, que ya empezaban a estar eh, en auge no voy a hablar de la Nintendo Game Boy que fue la primera así de consumidor videoconsola pequeñina que introdujo el Tetris y fue una, una revolución. Hay una película que explica muy bien toda la dificultad de sacar este videojuego de este chico ruso a, al mundo entero, una película del, del año pasado, de 2023, que protagoniza el chaval que hizo las películas de Kingsman, y la película se llama Tetris y te explica un poco toda la guerra que había entre distribuidoras eh, programa, empresas de programación empresas de videojuegos eh, ordenadores nuevos que iban a aparecer y querían que viniera ese juego tan popular ya aunque no fuese oficial entre la gente en fin, es trepidante la historia y la nota final, y con esto ya termino yo no había caído que Tetris se llama Tetris porque viene de Tetra porque todas las piezas del Tetris están formadas por cuatro elementos Tetra, ya sabéis, cuatro pues todas las piezas, si os dais cuenta, la barrita son cuatro puntitos rectos, eh, la T es un puntito abajo y tres arriba la L, lo mismo, es un puntito dos puntitos laterales y la barra son otras dos, en fin, nunca me había parado a pensar que Tetris se llama así por, por eso, porque viene de Tetra y porque las piezas están hechas por cuatro piezas, curioso
2: Aquí hay, hay nivel
1: Y muchos juegan al Tetris con el teléfono móvil. Eh, hemos hablado muchas veces de lo perjudicial, que es utilizar el teléfono móvil a oscuras. Es no. ciertísimo. Muchos recomiendan poner el, el móvil en modo oscuro para que no sea ta, tan perjudicial uh -huh. para la vista, pero parece ser que poner el móvil en modo oscuro podría no ser útil. A lo ah, mejor ya.
4: no sirve para nada. Oh, Jorge. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenos días, liantes. Hoy vengo a hablaros de un tema que nos preocupa a muchísimo y es que cada vez dormimos peor. Tiene un motivo y es que nuestro cuerpo tiene un reloj interno que desde siempre dice que cuando hay sol, cuando hay luz, podemos salir a la calle, estar activos, hacer un montón de cosas y cuando llega la noche, la oscuridad, tenemos que dormir. ¿Qué pasa? Las nuevas generaciones estamos rodeados de dispositivos que emiten luz. Entonces tenemos al cuerpo un poco engañado y piensa que en el exterior es de día. Es decir, estar con la pantalla del móvil hasta el segundo antes de dormir es malísimo. Esto ha hecho que muchas aplicaciones activen el modo nocturno. ¿Qué es esto? Pues que la pantalla no se vea tan clara y que veamos de repente una pantalla con fondo más azulado, eh, más negro y que parezca que es de noche y podamos dormir mejor. Pues bien, una universidad, concretamente la de Basilea, ha hecho un estudio, expuso a 16 voluntarios a estímulos de luz azulada, amarillenta y blanca. Lo que querían ver era cómo le afectaba la luz al reloj interno y al sueño, y por eso evaluaron también el tiempo para dormirse y la profundidad del sueño. Pues bien, aquí se va a caer un mito. Todo esto que pensábamos no sirve para nada. No hay ninguna evidencia de que la variación del color o que la luz sea azul o amarilla tenga un papel relevante en el reloj interno humano. Así que lo mejor a partir de cierta hora es deshacerse de móviles, de televisiones, de todo, para que el cuerpo sepa que es de noche y llega el momento de descansar. Un saludo, liantes. Gracias, Jorge.
1: Al day Agradecemos a Pablo BH que haya estado hoy con nosotros. Un fuerte aplauso para
2: él. ¡Bravo! Bravísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!
1: Y te vamos a regalar, Pablo, un momento musical fantástico. Hoy cumple 50 a ver. años. Hoy cumple 50 años. Jesulín de Ubrique,
2: torero y cantante. ¡Ojos no, de puta! Me vais a poner la de toda, toda, toda. No,
1: no, no, no. No, te vamos a poner otra. Ah, bueno. Una cara B de su disco. El amor es un ciclón. Así suena de bien. Jesulín de Ubrique.
4: Solo compra el dinero,
0: vive en libertad, nadie puede explicarlo, como bien se va, cuando menos los seres, el amor soplará, llega y arrasa.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre. Hola, Miguel. Buenas. Eh, un 9 de enero de 2007, un día como hoy de 2007, Steve Jobs, el director ejecutivo de Apple, anunciaba Anda. el lanzamiento del iPhone, el mm. teléfono móvil que revolucionó mm. la, la telefonía móvil, ese teléfono táctil que, claro, hoy día, y sobre todo los chavales jóvenes, lo tienen muy... Muy asumido, muy asimilado. Hoy día todos los teléfonos móviles son táctiles, pero en aquel entonces el iPhone sí que revolucionó una forma de, de entender la telefonía móvil y, y pegó un salto cualitativo importante en lo que eran y lo que son estos dispositivos.
3: En la presentación a a no todo el mundo, más que porque tuviera una pantalla táctil, que ya había alguno que, que las tenía pero que eran muy rudimentarias, como la Palm Treo, que era una especie de PDA, la innovación del iPhone fue que se utilizaba con los dedos porque muchos teléfonos sí que tenían pantalla grande, León táctil, puntero. pero escribías con teclas todavía, tenían una parte de teclas. L donde innovó el iPhone fue que podías arrastrar con el dedo, esto, este gesto que tenemos ahora de scroll tan interiorizado, eso está patentado por, por Apple.
2: I just take my finger and I scroll.
1: Y hablando de Steve Jobs, este personaje tan idolatrado por muchos, mm. también controvertido, el fundador de Apple, sobre este personaje hay dos biopics, Miguel Ángel Muñez. Eh, vamos a repasar muy rápido los dos y nos dices cuál de los dos es más recomendable o más interesante y cuál de los dos deberíamos... Bueno,
5: hay tres, de hecho. El primero es Piratas de Silicon Valley. Tenía una sonrisa así de grande. ¿Seguro que no va a pasar nada si dejamos entrar a los de Microsoft?
3: Tenemos cultura. Ellos no. No tienen gusto ni un pensamiento
5: original. Pero pueden sernos útiles. ¿Va a empezar el número del perro y el pony? Pues Pirales de Silicon Valley... Bueno, es una película de televisión, creo que del canal TNT, que lo que cuenta es... Por un lado, el viaje de Steve Jobs desde bueno, esos orígenes supuestamente humildes y demás hasta convertirse en, en el director de, de Apple, ya más o menos consolidada con, con una empresa importante en los 80. Y luego también trata la rivalidad con, con Bill Gates. Con Bill Gates no, es que yo creo que está más centrado ese, que, precisamente en, ese, en esa parte de la historia. de, de Que interpreta Anthony Michael Hall, un actor que se parece bastante además a, a Bill Gates. Esa yo creo que es la, la que pasó más desapercibida, aunque bueno, luego tuvo un cierto culto con el paso del, del tiempo, ¿no? Y el que hacía de Steve Jobs era Noah Weil, el doctor residente este de urgencias, que el, es un poco como el segundo de, de George Clooney. Eh, luego está, el, es que no sé cuál es la... la de Aston catcher ¿no? La de Aston catcher es anterior. A la de Michael Fassbender. La sí. de Danny Boyle es la última, entonces.
1: Tenemos Jobs, eh, protagonizada por Aston Katcher sí. en 2013.
0: ¿Eso es todo? para algo se empieza? Creo que comenzaremos con unos 90.000. ¿Lo puede repetir? Si decidís aceptarme. Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables. Los tipos de letra no son un tema cociente. Largo.
5: Quizá me parece más interesante la de Danny Boyle, básicamente porque Ay, a, ni, a nivel visual, mm. Danny Boyle... Es un tío que le da 100000 mil vueltas a cualquiera de los de las otras dos películas. Es un tío que incluso en las películas más flojas eh, tiene una capacidad de crear un lo que os digo, ¿no? Un ritmo, unos ambientes, son unas cosas muy muy características de su cine y me parece que probablemente a nivel de película sea la mejor.
3: No eres diseñador, no sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso. La interfaz gráfica fue robada. ¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces?
5: Los músicos tocan instrumentos. Yo toda la orquesta. Lo que sí que te puedo decir de Steve Jobs es que me parece un poco un camelo en el sentido de que, más allá de los avances que consigue hacer en un momento dado, es un genio del marketing. A, a diferencia... Es un genio del marketing. Es el JJ Abrams... Es un genio del marketing. Es el JJ Abrams del, de la tecnología, ¿no? En el sentido de que vende, vende cajas de humo, ¿no? Mystery e Box. Entonces esto, yo creo que hay que reconocerle, lógicamente, los avances que hace en los primeros años, pero luego hace igual que hace Bill Gates. Se dedica a comprar patentes de otra gente que es la que inventa las cosas Bueno, o sea, hay un montón de ingenieros al se en, la boca, que, en Apple, por que desarrollan el iPhone y todo eso, sí. y gracias a eso como trabajan en su empresa pues entonces es suyo también, pero yo creo que eh, a lo mejor lo último en lo que se puso a desarrollar Steve Jobs su cerebro igual pasó en el año 83. No, él, él tiene ideas
3: que las lanza y luego hay ingenieros que las desarrollan. Está claro que es un genio del marketing. Yo hay un detalle que siempre me hizo mucha gracia. Él, eh, cuando hace las presentaciones y cuando presenta precisamente el hecho que decía David, el, el iPhone como el nuevo dispositivo, dice que Apple ha introducido proyectos, eh, productos revolucionarios en la historia de la, de la informática, ¿no?, eh, de, de consumo para, para todos. Y menciona siempre el ratón. Y él dice que el ratón es una invención de, de Apple. Y esto es completamente falso. Ellos fueron a las oficinas de de Xerox, la empresa de papel, de imprenta, sí, sí. y vieron que tenían un dispositivo que utilizaban en los pequeños ordenadores, los poco potentes ordenadores que tenían en la imprenta en Xerox para marcar puntos de impresión. Y dijo, ¿este dispositivo qué es? Y dijeron, no, es una bola con la que controlamos el puntero, porque de aquellas o un joystick o las flechas, no había nada más. Y dijo, esto lo quiero yo. Y compró ese proto digo, ratón, y luego, y luego se, le llena la boca, es suya, se le llena la boca el, como que ellos inventaron el ratón. Es no es, es cierto. Ese es el problema. Y lo ocurre con muchas otras tecnologías. Pero sí que es cierto que a nivel global eh, es el que introdujo estas innovaciones en el público. De otra forma, otra no, empresa eso sí, no, no, no lo hubiera pero quiero decir
5: que yo creo que, el, que quizá el mérito que puede tener más bien Steve Jobs es. Reunir sí, 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 sí. a su lado a gente como Steve Mosniak o como todos los ingenieros que tuviera en los últimos años que son capaces de darle eso, porque al final el tío eh, tiene. O sea, al final es un poco como George Lucas, que está muy relacionado con Steve Jobs. Es decir, él crea su compañía de efectos, tiene muchas ideas, desarrolla muchos mundos en su imaginación, pero los técnicos son los que. Y los. y luego ya los informáticos son. Los que, la, los que le van a permitir hacer eso realidad y, y son genios, ¿eh? No tengo que, no, a pesar de todo esto que comentábamos y tal, de que roba patentes a otros, que roba ideas a otros, lógicamente, vale. Pero bueno, siempre tienes ese punto de innovación, ¿no? O sea, tú robas la idea de alguien que a lo mejor está un poco como en pañales, la, la perfeccionas, la pules y lo vendes. Pero bueno, a ver, yo creo que hay que venderse bien, ¿no? No va a decir Steve Jobs, bueno, yo es que vi lo que habían hecho unos tíos, y me pareció muy bueno, lo compré y luego lo vendo yo como mío. Claro, a ver, tampoco es gilipollas, ¿no?
1: Pues ahí está. Bueno, Steve Jobs, un día como hoy de 2007, presentaba el iPhone. Y recordamos, tenéis tres biopics de Steve Jobs, una, un telefilme del año 99, Piratas de Silicon Valley, y el más interesante. Tenéis en 2013 la de Aston catcher y tenéis en 2015 la de Michael Fassbender. Bueno, nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz. Gracias. Venga, chao.